0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le C'est la star de l'été. Sous 35 degrés, elle devient notre meilleur allié contre les rayons UV. Vous l'aurez compris, on parle de la crème solaire. Son utilité n'est plus à démontrer. Elle nous protège de bien des maux, du mauvais coup de soleil au cancer de la peau. Cette protection essentielle, elle a pourtant un coût pour l'environnement. Environ 25 000 tonnes de crème solaire seraient déversées chaque année dans les océans. En cause, la crème ne reste pas sur la peau quand on se baigne. Et ça, ça a des conséquences dramatiques sur les écosystèmes marins, notamment les coraux. Alors, comment continuer à se protéger du soleil sans pour autant polluer les océans Je m'appelle Sophie Vincelot et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Cette question, beaucoup se la posent. Comment bien choisir sa crème solaire Avant tout, il faut identifier ce qu'on va appeler les ennemis des océans. On parle ici des filtres solaires. Il y en a deux types. Les chimiques, qu'on appelle aussi organiques, ils absorbent les rayons UV. Et il y a les filtres minéraux, eux ils les réfléchissent. Les premiers sont responsables du blanchissement des coraux, les deuxièmes contiennent des nanoparticules qui ont également un effet toxique sur l'environnement. Problème, ces filtres sont essentiels pour avoir une bonne protection solaire. Alors, comment faire la différence Selon les scientifiques, on peut bannir certaines molécules toxiques en lisant attentivement les étiquettes. Octocrylène, homosalate, avobenzone, oxybenzone, et j'en passe. Des noms barbares, on doit le dire, avec des effets tout aussi barbares sur l'océan et son écosystème. L'octocrylène, par exemple, est très toxique pour le corail. Et c'est encore pire si vous gardez votre peau de crème solaire trop longtemps. Selon certains scientifiques, elle devient alors cancérogène. Il y a aussi l'homosalate, considéré comme un quasi-herbicide pour les micro-algues. Ces effets néfastes, certains territoires veulent à tout prix les éviter. Dans l'océan Pacifique, les îles Palaos ont interdit plusieurs crèmes solaires considérées comme toxiques pour les coraux. Alors oui, je vous ai parlé de molécules, mais souvent elles ne sont pas nommées comme telles sur les emballages de crèmes solaires. benzone par exemple devient le méthane, c'est tout simplement illisible et surtout imprononçable. Certaines marques tentent tout de même de faire des efforts pour être plus transparentes. Alors, comment choisir Premier conseil, achetez des crèmes résistantes à l'eau. Généralement leurs filtres vont rester plus longtemps sur la peau. Il faut aussi garder certains réflexes, Évitez de se tartiner de crème solaire juste avant d'aller dans l'eau, mais plutôt essayez de se l'appliquer une demi-heure avant la baignade. Comme ça, la peau a absorbé une partie des composants et ils ne finissent pas dans la mer. Si aucune crème ne trouve grâce à vos yeux, tentez les vêtements anti-UV. Alors certes, fini le bronzage sexy de l'été, mais vous serez mieux protégé. Une certification à regarder, UPF 50+. Cette norme certifie que le t-shirt ou le maillot bloque une grande majorité des rayons UV. Mais attention, ça ne vous dispense pas de mettre de la crème sur les mains, les pieds et le visage. Enfin, dernière solution, plus radicale, mais aussi celle qui fera le plus plaisir à votre dermato, évitez un maximum le soleil ou en tout cas, oublier la bronzette aux heures les plus chaudes de la journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, production Salomé Boulet et Haute Cérès. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt